0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand Et avec donc Pascal Boniface qui est le directeur de l'IRIS, Pascal donc grand spécialiste des relations internationales, grand amoureux aussi du football, on se souvient que les Jeux Olympiques à Montréal ont été pris aux mains de la mafia Pascal bonjour, Bonjour. Sochi c'est évidemment de la publicité pour Poutine, Pékin c'était Xi Jinping et sans remonter à l'Argentine la Coupe du Monde dont vous vous souvenez donc avec les généraux et la victoire de l'équipe de Mario Kempes donc est-ce que, puisque nous parlons ce matin du Qatar est-ce que ce petit état Euh, mérite d'avoir, c'est un jugement d'ailleurs dans la question, mais mérite d'avoir cette coupe du monde Est-ce qu'il y a eu trucage euh, Ou est-ce que c'est tout à fait normal D'ouvrir euh, au monde arabe euh, la possibilité d'organiser des grandes compétitions. Il bah, y a un peu
1: de tout ça, il y a un peu de tout ça parce qu'effectivement la FIFA voulait euh, bâtir un empire universel. Donc après avoir conquis l'Amérique du Nord en 94, conquis l'Asie en 2002 avec la Corée du Sud mm-hmm. et le Japon, l'Afrique en 2010, c'était le tour du monde arabe. Le Maroc avait échoué plusieurs fois dans les candidatures, c'est le Qatar, mais bien sûr comme c'est un tout petit pays qui est très riche, et eh bien ça se prête ça, à toutes ouais, les suspicions. Y a
0: 2 millions et demi d'habitants à peu près. Ça, c'est grand oui. comme une île de France. Voilà, c'est Avec ça. des et réserves de gaz et de pétrole monumentales. Alors,
1: c'est 300 000 nationaux seulement, c'est ça Il y avait, je pense, un peu moins de 2 millions d'habitants alors que la Coupe du monde lui était attribuée. Il y a maintenant 3 millions, ce n'est pas dû à la Coupe du monde. C'est mm-hmm. dû à l'augmentation des moyens et aux multiples projets dans le sport, mais dans bien d'autres domaines que le Qatar a. Mais,
0: alors, question, mm-hmm. est-ce que vous considérez que c'est un scandale cette affaire Parce que bon, les journaux se, se battent un peu autour de ça. Il y a ceux qui considèrent que, à cause du passé, des grands événements sportifs ont déjà eu lieu dans des pays qu'on peut considérer comme délicat, difficile, voire atroce, oui. euh, et d'autres qui considèrent qu'il
1: faut que le corps exulte et que c'est une fête mondiale. Alors, il bah, y a un peu de tout ça, effectivement. Disons que il est certain que les pays occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance en termes stratégiques, ni dans le sport, et que les grands événements sportifs, Jeux Olympiques, Coupes mmh. du Monde, ne peuvent plus être organisés en Amérique du Nord et en Europe, ou en Amérique du Sud pour la Coupe du Monde. Et donc, forcément, c'est des régimes qui n'ont pas les mêmes notions que nous puisque si on s'étend, il y a forcément des pays non-occidentaux qui ne sont pas des pays qui ont les normes démocratiques des pays occidentaux qui vont recevoir euh, les grands événements sportifs. Et à chaque fois, cela fait des critiques. C'est une évolution logique, d'après vous. Oui, parce que, en fait, le sport est universel et que, et puis qui décide qu'il y ait une démocratie? Quel est le juge? c'est très délicat. En 2005, on a attribué les Jeux Olympiques de 2012 à la capitale d'un pays qui s'était lancé dans une guerre très contestable, mmh. en Irak. Et donc, en fait, on voit il y a quelque part, effectivement, le Qatar n'est pas une démocratie occidentale, il y a des problèmes par rapport aux travailleurs immigrés, il y a des problèmes par rapport au climat, mais en même temps, les pays occidentaux ne peuvent plus avoir le monopole de l'organisation de ces grands événements. Les premiers Jeux Olympiques, c'était 10 pays et 100 athlètes. Euh, la première Coupe du Monde, c'était 13 pays. Il y a 3 pays qui ont renoncé à y aller parce que c'est en Uruguay, c'était trop loin, etc. Maintenant, tout le monde veut y participer. Alors bien sûr, le Qatar a dû faire comme beaucoup du clientélisme, mais par rapport aux accusations de corruption, pour l'instant, la seule Coupe du Monde sur laquelle les accusations de corruption ont été prouvées, c'est celle de 2006. Un pays pourtant, normalement, jugé vertueux. Mais dès qu'un pays est candidat pour une Coupe du Monde ou euh, les Jeux Olympiques, et ben bah, mmh. voilà. Mais ça passe en
0: par une scène politique française où, au fond, c'est la bataille contre Nicolas Sarkozy qui transite par le Qatar. C'est, un pro- le, c'est le fameux déjeuner, donc il y a eu lieu... Oui, je pense ouais. qu'il y a beaucoup
1: quand même de fantasmagories sur le oui. cela. Je ne crois pas, et vous le connaissez, que Michel Platini soit aux ordres de Nicolas Sarkozy. Euh, il n'en a pas besoin, il est indépendant, et donc effectivement, il comptait voir le président pour lui dire pour qui il avait voté. Il tombe sur euh, le prince héritier qu'il avait déjà vu auparavant, et par rapport à des révélations qui ont été faites, euh, est-ce qu'on a acheté le Paris Saint-Germain en échange des Rafales, etc. Quand il y a une liste de sujets, il est normal que les chefs d'État listent tous les sujets qui sont au milieu de leurs préoccupations mutuelles. Est-ce que vous avez l'impression du côté
0: des sportifs qui vont aller là-bas, il peut y avoir des réactions comme ça a été le cas des athlètes américains à Mexico, par exemple. Vous vous souvenez de Tommy Smith devant Oui, et
1: Carlos qui Carlos... protestait contre leur propre pays. Voilà, qui
0: protestait mmh. contre leur propre pays. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une conscience politique des athlètes sur place
1: Il y en a déjà qui se sont exprimés, notamment l'équipe australienne qui a fait une vidéo, les Danois aussi qui se sont exprimés. Je pense que ça va un peu dépendre de la sensibilité mmh. à la fois nationale et personnelle de chacun. Et donc... Euh, il y aura certainement des manifestations. Il y a des gens qui vont vouloir envoyer des messages. Peut-être pas pendant le match, peut-être pas avant le match, mais en marge des compétitions. Ah, tout à l'heure,
0: euh, on a donné la liste. Manque au milieu, parce que vous êtes à la fois le directeur de l'Urrisme, mais un fou de football. Manque évidemment Pogba et Kanté. Dans le dernier titre que nous avons obtenu, justement, euh, ils ont joué un rôle essentiel. C'est quand même compliqué, parce qu'on a beau avoir la meilleure attaque du monde, et des arrières qui sont approximatifs, l'absence d'un milieu de terrain, c'est...
1: oui. Bah, Pogba et Kanté étaient les, vraiment à la base de la victoire de 2018. Ils ont joué un rôle tous les deux un rôle essentiel aussi bien sur le terrain mmh. que en dehors du terrain. Et quand on perd deux joueurs exceptionnels comme cela, eh bien on part avec un léger handicap parce que ça sera suffisant. C'est la grande incertitude du sport, il y a toujours mmh. à chaque début de compétition une demi-douzaine d'équipes qui peuvent prétendre à la gagner et puis il y a parfois une équipe surprise pas tellement en Coupe du monde plus en championnat d'Europe d'ailleurs.
0: Nous allons parler maintenant de l'IRIS
1: que vous dirigez, évidemment, institut chargé
0: de l'étude des relations internationales. Le retrait de Carson, est-ce que ça cache C'est une transition qui est toujours compliquée, mais c'est des collages comme en peinture. Est-ce que le retrait de Carson est pour les Russes Donc, si vous voulez, l'idée que... Un, ils se blindent et ils arrêtent de faire mourir des soldats, on en est à 100 000. Ou est-ce que c'est l'idée, au fond, qu'on ne va plus procéder à une bataille qui sera une bataille terrestre, c'est-à-dire paraclassique, et qu'à un moment ou à un autre, on va envoyer des missiles tactiques non, je sais pas... La... Comment interpréter ce retrait
1: bah, C'est une défaite, tout simplement. C'est une défaite. Alors, Certains Ukrainiens craignent que ce soit un piège, qu'ils cachent des soldats dans les immeubles pour frapper les soldats ukrainiens qui arriveraient. En tout cas, c'était la plus grande ville qui a été conquise par les Russes au tout début de la guerre. Absolument, Donc oui. le fait de partir est forcément une défaite pour Poutine. C'est non seulement un symbole, mais c'est aussi lourd. Et effectivement, il y a déjà, même s'il est difficile de protester quand on est russe, il y a beaucoup de soldats russes qui ont protesté contre les faits qui servaient de chair à canon et que leur vie n'était pas prise en considération par le commandement selon les bonnes vieilles méthodes soviétiques. Finalement. Nous sommes donc
0: avec Pascal Boniface en direct et aussi donc avec le général de corps d'armée euh, Michel Yakovlev donc, qui est depuis 2014 de vice-chef d'état-major du chef général. Bonjour, merci bonjour. de nous parler ce matin. Les explications militaires sont nécessaires. Comment peut-on expliquer que les Russes, euh, cette débandade finalement qui a même poussé le ministre de la Défense, à s'exprimer à la télévision
2: Alors, je ne sais pas s'il y a des bandades, parce que de la presse ouverte que je lis euh, ce matin, il n'y a pas encore de mouvement massif euh, des Russes pour se replier de l'autre côté du Dniepr. Et euh, les positions euh, qu'ils tenaient, en tout cas euh, cette nuit, ne semblent pas être euh, abandonnées. Alors, ça devient
0: encore plus mystérieux
2: alors, ça, c'est ce que j'ai dans la presse ouverte. Maintenant, c'est peut-être pas tout à fait la, la, la réalité du terrain. En tout état de cause, s'il y a 20 à 30 000, c'était les chiffres donnés, 20 à 30 000 russes sur la rive euh, droite du Nièvre, et qu'ils n'ont pas de pont euh, permettant un franchissement euh, en continu d'une rivière qui est quand même une, un gros obstacle, euh, et ben évacuer 20 à 30 000 personnes, c'est très compliqué, c'est c'est très vulnérable parce que ce sont des bacs euh, avec un certain nombre de sites que les Ukrainiens connaissent et qu'ils vont donc bombarder. Donc un, euh, je, très franchement, c'est vraiment une opération à haut risque, d'autant plus que les gens qui se préparent à partir ne sont pas en mesure de se défendre ils ne sont pas dans des positions défensives. Vous avez toujours Parce dit, que...
0: pardonnez-moi Michel Jacobleff, vous avez toujours oui. dit que l'armée russe était une armée euh, qui franchement n'avait aucun rapport avec les grandes armées modernes d'aujourd'hui, vrai
2: Oui, mais il reste que faire passer des... quoi qu'il advienne. Euh, je suppose, j'ose espérer qu'ils, soient, qu'ils auront un minimum de compétences pour ce, ce franchissement euh, rétrograde, euh, c'est, c'est très compliqué si vous êtes sous pression, alors si les Ukrainiens les laissent faire, c'est autre chose mm-hmm. mais si les Ukrainiens en profitent pour leur mettre la pression euh, c'est le meilleur moment pour eux d'empocher un paquet de prisonniers qui auront abandonné leur position de combat pour euh, franchir la rivière et qui vont qui vont ramasser sur le, le, la, leur rive, euh, la rive euh, euh, occidentale.
0: Merci Michel Vacovlev d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes vice-chef d'état-major du CHEP. La dernière question, euh, Pascal, pour revenir justement à cette affaire euh, de Russie et d'Ukraine, c'est vous qui avez l'expérience euh, des relations internationales. Vous avez écrit de nombreux livres là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce matin, dans les jours qui viennent, on est dans une situation où il pourrait intervenir des négociations À aucun moment, vous allez a donné l'impression qu'il voulait négocier avec Poutine. On sait qu'en sous-main, les Américains essayent de le pousser
1: à assouplir ses, ses, ses,
0: cette position. Quel est votre point de vue
1: Zelensky ne veut pas négocier parce qu'il pense que la situation militaire lui est favorable et qu'il est en train de gagner la guerre. Mm. Donc, quand on gagne la guerre, on ne négocie pas. Maintenant, si les Américains disent on va arrêter l'aide que l'on t'envoie si tu ne négocies pas, il va négocier. Parce que sans l'aide américaine, il ne gagnerait pas la guerre. Mm. Donc, ce, la clé de tout ceci est à Washington.
0: À Washington. Oui. Et et donc, on sort d'élections qui, effectivement, ont conforté plus ou moins Biden, puisqu'il croyait être face à une défaite. Et finalement, même si c'est pas une victoire, euh, il continue à garder... Entre les
1: Républicains ne sont pas suffisamment forts pour arrêter directement l'aide à l'Ukraine. Et donc, c'est Biden qui va décider. Dernière
0: question, Pascal Boniface. Euh, la France, dans ce mondial, vous lui donnez une
1: chance Oui, bien sûr, bien sûr. Elle a une chance, mais comme une demi-douzaine d'autres pays. Notamment le Brésil Notamment le Brésil, effectivement, l'Angleterre, l'Allemagne qui est toujours là, l'Argentine avec Messi, et voilà. Et puis les Pays-Bas ou la Belgique, qu'il ne faut pas oublier. Il est 8h28, Pascal Boniface, c'était
0: notre invité. On retrouve François-Olivier Gisbert tout à l'heure, avec donc Christian Macarion. Merci, bonne journée. et Je vous souhaite un bon mondial, car je sais que vous êtes tellement fan de foot que vous n'allez pas quitter votre télévision. On va retrouver dans un instant la revue de presse.